0: Nós temos algumas experiências na Bíblia, de momentos que aconteceram dentro do templo do Senhor, é claro que Deus pode te abençoar na montanha, no carro, em casa, Deus pode te abençoar, falar com você, em qualquer lugar, mas às vezes Deus escolhe falar com a gente no templo. E como eu já disse aqui, por mais que muitas pessoas, até cristãos antigos no Evangelho, estejam pregando alguma coisa que não está na Bíblia, que vamos fechar os nossos templos, vender as nossas propriedades, não, elas só serão derrubadas ou tomadas no dia da volta do Senhor. Amém, igreja? quando não ficará pedra sob pedra, mas isso não são os homens que vão fazer, é Ele. Eu quero lembrar com você uma história antiga, de um homem que recebeu a glória do Senhor, e que recebeu uma transformação pessoal. Esse texto você que é crente já leu, sei lá, dezenas de vezes, você já ouviu, talvez, inúmeras pregações. Mas esse texto está na palavra como um texto de glória e poder. E eu te convido a abrir em Isaías 6. Quando a glória do Senhor invadiu, o templo e atingiu um homem. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam... Proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça e então gritei, ai de mim. Estou perdido, pois sou, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja. Isso tocou os seus lábios e por isso sua culpa foi removida, seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse, vá, diga a esse povo. Isaías era filho de um homem chamado Amós. Essa história que está aqui, como seu livro, aconteceu mais ou menos 700 anos antes de Jesus. O tempo de Isaías, o tempo da sua profecia, era um tempo de muitos problemas sociais e morais. O pecado havia dominado a vida das pessoas, Deus estava triste, se podemos usar essa expressão humana, quando começa o seu livro, Isaías, como profeta de Deus, ele sai condenando o pecado, capítulo 3, ele diz assim, ai dos perversos, capítulo 5, ele diz, ai dos avarentos, os que amam o dinheiro, Ai daqueles que pervert, pervertem os valores, versículo 20, capítulo 5. Ai dos soberbos, ai dos injustos. O início do livro de Isaías, é um início cheio de ais. Os ais contra o povo que estava no pecado. No capítulo 4. Isaías percebeu qual seria a solução, qual seria a solução para um povo que estava no erro? Qual é a solução para esta sociedade tão louca que nós estamos vivendo, envolvida cada vez mais no pecado e o mundo jaz no maligno? Só uma saída gente, a saída é um renovo do Senhor... Deus tem que trazer um avivamento, um renovo. Um despertamento que tome conta do coração de cada um e vai contagiando um ao outro. Não como um vírus maldito que mata, mas como algo que contagia pelo Espírito e vai abençoando aqui e lá e vai entrando nas casas abençoando famílias, abençoando pessoas, negociantes, empresários, pessoas comuns, o renovo do Senhor, Isaías entendeu que tudo que estava acontecendo no meio do povo de Deus, tudo, somente um renovo, quando Deus grita com essa pandemia para toda a humanidade, no meu coração e no seu, eu não sei o que Ele está falando com você, eu não sei o que Ele está falando com as pessoas, mas uma coisa, eu tenho certeza, Deus está pedindo de nós um renovo, uma vida no altar, uma vida mais consagrada, uma vida mais entregue. Me lembrei muito, de um outro texto profético, que diz assim, prepara-te ó Israel, para te encontrares com teu Deus, nós estamos num tempo escatológico, e o que Deus está pedindo de você é isso, e às vezes irmãos, nós entramos numa apatia, numa depressão espiritual, num distanciamento, quando nós começamos a gravar as doses de esperança, eu dizia, todo dia praticamente, leia a sua Bíblia, faça a sua devocional, ajoelhe-se, busque a face do Senhor, porque o que nós estamos vendo, é um tempo terrível, como nos dias de Noé, como nos dias de Isaías, e a única solução para tudo que estamos contemplando, é um renovo de Deus, é um avivamento de Deus, é a graça de Deus, é a bênção de Deus, é a mão de Deus, é a presença de Deus, na sua glória. Isaías sabia disso, só que tem um detalhe, tinha que começar com Ele. Hum. Nós queremos o avivamento e o renovo para as igrejas e para as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim toma isso como pessoal. Tem que começar em mim, tem que começar em você. Tem que começar em nós. E quando Ele foi entrar no templo, sua vida foi abalada. Interessante. Que Deus não nos livra dos problemas para que nós sejamos abalados. Porque é na hora que somos abalados, que nós vamos para os pés da cruz. Versículo 1 do capítulo 6 que li, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias foi um rei que reinou 52 anos. Foi um excelente administrador, um bom rei. Mas no final da sua vida, e por isso que a Bíblia diz assim, que o fim seja melhor do que o começo. Mas no final da sua vida, ele permitiu que o povo entrasse num processo de uma deterioração espiritual e moral. Isaías como profeta e como homem de Deus percebeu tudo aquilo. Fizeram como vocês aqui presencialmente entraram no templo. E foi lá no templo que Deus quis falar. O templo estava, pastor Miqueias, vazio. Eu quero dizer a você, que até com o templo vazio, quem entra nele, Deus fala. Que Deus fala como Ele quiser, onde Ele quiser, a hora que Ele quiser. E às vezes, como aconteceu muitas vezes no passado, talvez com você. Entrou num templo vazio, ficou sozinho e ali... Você recebeu uma visitação do Senhor, quando ele entrou, ele entrou na presença de Deus, veja isso pastor Clóvis, ele entrou na presença de Deus, ele não entra no templo, não é essa a questão, a questão não é o lugar, apesar do lugar estar consagrado a Deus, ele entra na presença de Deus, você pode entrar no templo, e não entrar na presença de Deus, mas ele entrou no templo e entrou na presença de Deus. São duas coisas diferentes. Eu já vi muita gente entrar no templo, mas não entra na presença de Deus. E naquele momento que ele entrou, ele foi completamente abalado. Abalado por uma glória, por um enchimento de Deus naquele lugar, na sua experiência ele foi levado à face do Senhor, e usando uma imagem de Anne Graham, ele teve quatro visões, não foi uma, foram quatro, primeira coisa que Isaías viu quando entrou no templo e foi abalado, diante daquele caos moral e social, ele viu a santidade de Deus, Primeira coisa que ele vê que Deus deixa ele ver. Eu vi o Senhor assentado no trono. Gente, que visão. Dá vontade de chorar um negócio desse. De alegria, uma coisa incontida. Eu vi o Senhor assentado no trono. Eu vi os céus aberto, abertos. E eu vi as suas vestes que enchiam o lugar só a roupa de Deus enchi o templo... e interessante... a Bíblia apresenta uma hierarquia de anjos... até no céu temos isso... tem categorias angelicais... e ele vê serafins... o que significavam os serafins? porque ele não viu um outro anjo, viu serafins? porque serafins... Eram anjos de purificação. Agora eu quero que você imagine. Que eles com duas asas voavam. E com outras cobriam o rosto. Por que que eles cobriam o rosto? Porque eles não podiam ver a grandeza da glória e da santidade de Deus cobriam o rosto como uma reverência, e falavam a mesma coisa o tempo todo, exaltavam a Deus dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor, a terra inteira está cheia da sua glória, aleluia! Uma vez, ouvi de uma pessoa, Neófita inexperiente, que perguntou por quê? Por que a repetição dos anjos? Para quê? Que coisa monótona, que coisa estranha. Eles não tinham outra expressão, não tinham outro vocabulário. Eles só repetiam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. A resposta do homem de Deus, aquela questão foi a seguinte, o nome disso é admiração, estavam tão admirados com a grandeza, com a glória, com a beleza de Deus, é como se você estivesse estarrecido, perplexo, olhando com os olhos abertos, você está tão chocado com o que você está vendo, você está tão impactado com o que você está vendo, você está tão tomado com a visão que você está vendo, que não sai outra coisa da sua boca, e você só diz, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, está tudo tomado pela glória dEle. Isso é lindo, isso é admiração, isso é a expressão dos serafins, que cobriam os olhos, porque não suportavam ver a glória, a beleza. Sabe quem eles estavam vendo? quem responde isso é o Novo Testamento, Isaías 6 tem relação com o Evangelho de João capítulo 12, quando a Bíblia declara no verso 41, que Isaías viu Jesus, <risos> que coisa fantástica, quem estava sentado no trono era Jesus, aquele pré-existente que Paulo havia dito, aquele que era, você sabia disso? Ele não nasceu ali Ele se encarnou em Belém Mas ele já era Ele já existia Ele esteve na fundação do mundo Diz a Bíblia A mão dele colocou a ordem E colocou em ordem Todas as coisas E colocou ele as suas mãos Em Adão Foi Jesus a quem ele viu O nosso Jesus era O nosso Jesus é e o nosso Jesus sempre será, louvado seja o nome do Senhor, glorifique o nome dEle, é Ele, foi Ele que Ele viu, foi Ele, Santo, 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 é o Senhor, a primeira visão foi a visão da santidade, da glória, dos serafins, do trono, do templo e da fumaça, que simbolizava o Espírito de Deus, eu quero dizer uma coisa para você, você quer um avivamento na sua vida? Você quer um renovo? Você que está em casa, você quer algo diferente, uma nova etapa na presença do Senhor, vai para Ele face a face, se coloca de joelhos diante do trono, vai com o coração quebrantado e sincero, porque a Bíblia diz que é o coração quebrantado e sincero, Deus não despreza, vai a Ele, vai aos pés do trono, entra com o coração na presença dEle, e Ele vai te dar graça, Ele vai te dar óleo, Ele vai te dar renovo, louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que Ele viu, no dia que a sua vida foi abalada ao entrar no templo, Ele viu o seu desespero, vocês lembram que na introdução, eu disse a vocês que ele começa o livro, Isaías começa, o livro de Isaías começa, Ai de vós, ai de vós, ai de vós soberbos, ai de vós injustos, ai de vós, capítulo 6 começa, ai de mim. Ele tira o foco do outro e coloca o foco nele, ele tira os olhos de olhar a vida do outro e coloca os olhos na própria vida eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando de Isaías, profeta de Deus, um dos mais importantes profetas messiânicos, da história de Israel, esse homem, esse homem coloca os olhos nele mesmo, e não fala mais, ai de vós, como até o capítulo 5 ele falou, ele agora diz assim, ai de mim, eu estou perdido, que quando a gente confronta a glória e a presença de Deus… Quando a gente confronta isso O nosso pecado aparece É jogado luz Sobre nós e a gente vê Toda a nossa impureza Eu estou perdido, sou um homem E ele confessa, meu problema está nos lábios Eu estou falando de um profeta Como pode um homem Que ia proferir a palavra Proclamar a verdade Em que o seu problema Está nos lábios Nos lábios como é estranho, não é? Como Deus faz, a gente não entende. Como pode, perguntaria, você ou eu, como pode, pastor? Um homem que vai profetizar, tem impureza nos lábios. Só Deus pode responder isso. Mas a coisa linda é que Isaías tirou os olhos dos outros e colocou os olhos nele, e viu que ele era um homem impuro e que o contexto que ele vivia, era um contexto de gente pecadora como ele, que também tinha os lábios impuros, que amaldiçoava, que blasfemava, que pecava contra o outro, tinha os lábios impuros, e ele disse assim, eu vou morrer, olha a santidade de Deus e olha aqui a minha condição, olha a santidade de Deus e olha como eu estou sujo, coração sujo, eu vou morrer... só que naquele momento que Ele diz que vai morrer, que Ele vê a sua fraqueza, é o momento que começa o reavivamento de Deus na vida dEle, é o momento que Deus começa a fazer, é aí gente, é quando você se quebranta, é quando você vai à presença dEle, é quando você coloca o seu próprio coração, o seu pecado, a sua fraqueza, que ele vem, ele vem. Que a fraqueza de Deus, se eu posso usar essa terminologia humana, é ver uma pessoa quebrantada. A fraqueza de Deus é não aguentar ver uma pessoa quebrada na sua presença, honesta, sincera. Essa é a fraqueza de Deus. E naquele momento em que Isaías confessa, que é um homem pecador, que seus lábios são impuros, ele começa a receber esse avivamento, que o, todo o avivamento da igreja, todo o avivamento de uma pessoa, começa na consciência de quem ela é, todo o avivamento começa quando eu sei quem sou eu, das minhas virtudes e de todas as minhas fraquezas, foi agora que ele teve a terceira visão, primeiro ele viu a santidade, depois ele viu ele mesmo, seu pecado, agora na terceira visão, ele vê a graça, o favor, graça é favor que eu não mereço, isso é graça, por isso que somos salvos pela graça. Ninguém aqui vai fazer alguma coisa para ser bonzinho. Ninguém aqui vai entrar no céu porque é perfeito. Ninguém aqui vai adentrar as regiões celestiais que fez um esforço danado para isso. Nada disso. Você só entra, meu irmão, minha irmã, pela graça. É favor. Mediante um coração quebrantado. Lembra dos serafins? Lembra dos serafins que voavam? lembram que eles colocavam as asas nos olhos, não suportando a santidade e o brilho da glória, esses serafins que são anjos de purificação, pegam com uma tenais do altar, é interessante, eles não colocam a mão, eles não têm condições, apesar de criaturas espirituais, eles pegam com uma tenais, trazem uma brasa do altar que se formara, e colocam a brasa nos lábios de Isaías, imagina alguém colocando brasa nos seus lábios, imagina alguém colocando brasa na sua cabeça, isso dói, isso queima, quando Deus trata com o nosso pecado, isso dói, isso queima, não é suave, não é tranquilo, não é refrigério não, é brasa que sai do altar e toca no lábio, e toca na cabeça, e toca no coração, e toca onde tiver pecado, ele foi tratado com fogo do altar, aleluia, e naquela hora que ele é tratado por causa da confissão, ele só é tratado por causa da confissão, ele diz assim, a palavra diz, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Aleluia. Tua culpa será removida e teu pecado será perdoado. Por que que Deus limpou? Por que que Deus limpa? Deus limpa por causa de um coração quebrantado. Deus limpa por causa de uma pessoa que vai à presença de Deus. Deus limpa por um coração completamente aberto por uma pessoa que expõe e volta a dizer, não era um qualquer, era o grande Isaías, profeta messiânico do povo de Israel, o tratamento foi com fogo, o fogo do altar liberta, o fogo do altar purifica, nós hoje somos tratados, não com pedaços de brasa, nós somos tratados com uma coisa mais poderosa do que a brasa. Nós somos tratados com sangue. Que coisa linda. Nós somos tratados com sangue derramado naquele calvário. Aquele sangue que jorrava. E que mediante a nossa confissão, ele coloca sobre nós. É como se estivéssemos sendo agora banhados debaixo da cruz. Imagina que você agora está sendo banhado debaixo da cruz. E eu quero dizer a você, com base na palavra de Deus, que quando Deus trata uma pessoa, quando Deus renova, quando Deus reaviva, nunca mais ela é a mesma. Quando Deus tratou Isaías, Ele não voltou a ser Isaías do capítulo 5, do capítulo 4, do capítulo 3, do capítulo 2, do capítulo 1 porque tua culpa foi removida e teu pecado foi retirado que haja agora nesta manhã você que está em casa, você que está aqui que haja agora um perdão dos nossos pecados bem-aventurado o homem e a mulher que tem os pecados perdoados e as transgressões cobertas que nesta manhã em nome de Jesus mediante o seu coração na presença de Deus com sinceridade o sangue do Cordeiro recaia sobre a tua vida e você sai daqui limpo limpo, limpo, vem a quarta visão, ele viu Deus, chorando, <risos> que poético, primeiro, ele viu um Deus Santo, ele viu um Deus Santo, ele viu, em segundo lugar, a sua condição de homem de lábios impuros, pecador, fraco. Terceiro, ele viu a graça de um Deus, que mediante o seu coração quebrantado no templo, fez o serafim tocar os seus lábios. Agora ele vê um Deus, como que suplicante, você já imaginou Deus suplicando diante dos homens? Que coisa! Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, capítulo 12, quando eu leio aquilo ali, parece que é Deus suplicando. O texto diz assim, eu rogo-vos, pois irmãos, eu suplico, pois, meus irmãos, eu rogo, eu clamo que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é culto, isso é culto, isso é culto. E aqui Deus, como que suplicando a Isaías, diz assim, quem eu vou enviar? Quem vai ser profeta no meio desse povo de lábios impuros? Quem irá por nós? Quem? 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 Deus está fazendo essa pergunta. Deus está como que chorando, suplicando a você. Quem? Você pode ir? Você pode ir pelas vielas, pelos becos, condomínios, hospitais, você pode ir, no meio desse povo tão sofrido, tão choroso, tão depressivo, você pode ir, e eu te dou até um instrumento para você ir mais rápido, você não precisa nem ir lá, vai pelas ondas, vai pelas ondas magnéticas e fala com eles, Escreve um zap para ele, manda alguma coisa no Instagram, no Facebook para ele, que seja edificante, que seja abençoador, que seja restaurador, que seja curador, que seja de graça. Quem vai? Será que você pode ser enviado? Naquele momento purificado, Isaías disse sim. Eu estou aqui Se o senhor quiser Envia-me Interessante Ele não saiu indo Ele esperou Deus enviar O senhor me envia Pode me enviar Eu estou aqui Agora totalmente tratado Com o fogo do altar E com a glória de Deus Isaías está preparado para a missão, só pode estar preparado para a missão, se você passar por esse tratamento, antes de você ir, se ajoelhe, antes de você ir, peça que Ele te envie, antes de você falar, peça que a unção dEle esteja sobre você, quem vai a essa gente sofrendo? eu vou Senhor, a partir deste momento, Isaías foi reavivado, tudo muda, tudo muda, quando nós vemos Deus face a face, tudo muda quando entramos na presença dEle, tudo muda quando vemos a fumaça, do seu Espírito, tudo muda, quando olhamos para nós e contrastamos a grandeza e a santidade dEle com o nosso pecado, tudo muda quando nos arrependemos, tudo muda quando nós confessamos, tudo muda quando damos o um nome, é esse o meu problema, tudo muda, tudo muda, que venham nessa manhã, os anjos do Senhor, aliás não precisamos chamar, porque a carta aos Hebreus diz, anote, que quando nós estamos adorando, miríades e miríades, isto é, milhões e milhões de anjos adoram conosco, não precisa chamar, eles estão aí, o mundo espiritual está diante de nós e ao redor de nós, aleluia, e que a ministração do trono, que a glória do trono, que o sangue da cruz recai agora sobre nós, sobre você, milhares de pessoas que estão agora assistindo, tudo muda, tudo mudou, no ministério, na vida de Isaías, você quer isso? Você quer esse renovo, você quer esse avivamento? Vem do alto, é pessoal o avivamento, o reavivamento pessoal de Isaías. Deus pode fazer isso com você hoje. Você crê? Você crê? Quem quiser, puder, em caso aqui ficar de joelhos, fique. Quem quiser ficar em pé, fique. Esse momento é você e Deus. Você e Deus. Coloque-se diante dEle. Diz Senhor, eu preciso desse renovo. Eu quero esse renovo na minha vida. Você que está em casa. Olhe para você agora. Que os seus olhos não estejam colocados em ninguém a não ser o Senhor. Senhor que seus olhos não estejam colocados no pecado de ninguém a não ser o seu e que você possa pedir a ele pai obrigado porque teus anjos já estão aqui, mas traz agora o gotejar do sangue da cruz que eu seja perdoado que eu seja bem-aventurado por ter tido o pecado perdoado e a iniquidade removida pois eu quero ir e eu quero estar cheio da tua glória, eu quero estar cheio da tua presença, diz isso a ele aí, diz com dor, com lágrimas, com reconhecimento, você que está em casa, clame, clame, aqui em Orlando, você de Orlando, que o Senhor traga avivamento na sua casa, na sua vida, você que está aqui no Brasil, qualquer cidade desse país, que Deus traga avivamento para você, que o seu coração entre em chamas agora. Que simbolicamente essa brasa do altar venha, que a tua casa, e que este lugar sejam de fumaça da presença do Espírito, que você reconheça que vai perecer se não for Ele, ai de mim, ai de mim, diga isso ao Senhor agora, ai de mim, meu Pai. Ai de mim Diga a ele Ai de mim Se o Senhor não estiver conosco Nós não podemos sair daqui Se o Senhor não for Disse Moisés Nós não iremos Ai de mim Toca-me Senhor Derrama pai A graça como viu Isaías, eu quero ver essa graça... Admira a santidade de Deus, o Cordeiro, respeite respeite o seu poder, o seu reinado, a sua glória. As vestes do Senhor, a presença do Senhor, tomam todo o tempo. Todo coração que crê, toda casa, adoradores celestiais como os anjos adoram conosco agora. Santo, diga isso, diga isso. Santo, Santo é, é o cordeiro, Santo é o cordeiro. Oh, eu vejo o Senhor. Vejo oh. o Senhor.
1: Você
0: pode levantar suas mãos aí? Um gesto de. Frente. De rendição te do Senhor pela tua glória nós estamos em pé só por reverência mas nós devíamos estar deitados no pó vestidos de saco de cinzas como sinal do opróbrio da nossa miséria somos pecadores como Isaías somos pecadores como Elias nós somos pecadores Senhor, e agora Pai, reconhecendo o lugar da nossa fraqueza, nós te pedimos que venha, com a brasa viva do altar, trata Senhor, trata Senhor, que o sangue do Calvário, nos perdoe, e nos purifique de todo o nosso pecado, e que a Tua glória encha a vida de cada um, porque a Tua glória, não se restringe às paredes de um ambiente, mas ela é eficaz, na vida, daquele que crê, nós estamos aqui, nós continuaremos nos prontificando a ir, leva-nos Senhor, toma-nos Senhor, envia-nos Senhor, para que possamos ajudar, milhões e milhões de pessoas, que conheçam ao teu nome, que conheçam ao teu nome, obrigado Jesus, obrigado Jesus, porque um dia, o Senhor antes de estar na cruz, o Senhor estava sentado no trono, diante de Isaías, e depois da cruz, o Senhor voltou para o trono à destra do Pai obrigado Senhor por essa visão da tua glória nós vamos cantar esse cântico mais uma vez enquanto você vai fazer a sua final e derradeira oração pedindo para Deus que você possa ver aquilo que você ainda não viu que a graça do Senhor te abençoe por onde quer que andar.
1: Suas vestes reais, suas vestes reais. Os meus olhos virão